0: Heute in cd link verschlüsseln wir unseren Cloud-Speicher, wir testen 200-Euro-Smartphones und wir diskutieren, ob man sich allein schon dadurch verdächtig macht, dass man anonym im Web surft. Bis gleich.
1: cd -Uplink.
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und äh, wir haben eine neue CT, die 16, und wir haben was ganz Besonderes. Die CT kommt jetzt schon am Samstag raus. Das heißt, wenn ihr das guckt, dann habt ihr wahrscheinlich schon die CT in der Hand. oder könnt Zumindest, sie zumindest wenn ihr Abonnent seid. Und könnt andersrum... Ist sie nee, ja. Stimmt, ja. im Kiosk. Ja. Das heißt, ihr könnt sie sogar jetzt kaufen. Ja. Also ihr könnt auf Pause drücken, sie genau. erstmal kaufen. <lacht> ähm, oder uns erstmal zuhören. Wir reden heute über verschiedene Themen. Aus der CT mit mir sind heute dabei Hannes Scholer,
2: Fabian Schersche. Martin Holland.
0: Ja, sehr schön. Auch wieder die äh, die, die erste die Startbesetzung. Ja. ja, sehr schön. Merke ich jetzt erst. beim so Fußball. <lacht> nee, dann wäre Holland nicht dabei. Das jetzt ja. eine Sekunde, oder? <lacht> so, wir reden heute über die CT und vor allem über das Titelthema Cloud, aber sicher. Und da hast du dich mit beschäftigt, Fabian. Immer wenn es um Sicherheit geht. Spaßig, ja. Ähm, normal erzählst du uns immer, dass alles total unsicher ist, aber heute kannst du uns hoffentlich auch ein bisschen erzählen, wie man manche Sachen sicher machen kann. Ähm, will man denn überhaupt noch in der Cloud speichern, wenn man doch irgendwie damit alles bei der NSA und so abgibt? Ich glaube schon, also zu sagen, dass wir jetzt gar nicht mehr die Cloud benutzen wollen, ist, glaube ich, ein bisschen unrealistisch. Das sagen zwar viele
1: Leute, ja. aber es ist schon unheimlich praktisch. Also ähm,
3: ganz kurz, also von, <lacht> wenn wir von wollen sprechen, ich will auf alle Fälle die Cloud benutzen. Das ist halt nur echt ätzend mit der Überwachung. Genau. Ja. Äh, als also eigentlich willst
1: du es benutzen, aber ja. du willst halt nicht, dass die alles mitlesen können. Und deswegen, wir haben Verschlüsselungstechnik, also wir, wir, wir können es tun. Ähm, es macht natürlich Sachen ein bisschen schwieriger. Also wir haben uns äh, in dem Artikel, habe ich mich eigentlich auf Sachen konzentriert, Programme, die äh, auf Windows laufen, auf Mac OS, äh, auch Linux und auch auf dem Smartphone. Weil du willst ja, wenn du so eine Cloud hast, willst du halt auch überall dran. Ähm, das ist nicht ganz einfach, aber ähm, wir haben vor allem zwei Programme äh, getestet, die das ziemlich gut machen. Also zum einen eine Crypto und dann eine andere Lösung, die heißt äh, SafeMonk. Und die zeichnen sich eigentlich beide durch aus, dass man die auf allen Plattformen benutzen kann und auch relativ... Äh, ohne, ohne, ohne großes technisches Wissen. Also was die machen, ist, unter Windows ähm, mounten die dir ein Laufwerk und alles, was du da reinschmeißt, wird automatisch verschlüsselt.
2: Und dann hochgeladen. Genau, also,
1: und, dann, und dann, genau, erstmal auf deinem Rechner verschlüsselt und dann hochgeladen. Mhm. Ähm, es gibt viele Cloud-Dienste, sagen auch, die verschlüsseln selber. Ähm, ich habe mich nur mit äh, Lösungen beschäftigt, wo du selber bei dir auf einem Rechner ja. verschlüsselst. Weil das die einzige Möglichkeit ist, wie du dir, also hundertprozentig sicher sein kannst du dir nie. Mhm. Weil das sind zum Beispiel. Äh, Boxcryptor ist keine Open-Source-Software. Also die könnten trotzdem deine Keys speichern. Ja. Ähm, aber die erklären ganz gut, wie das funktioniert. Und es äh, und ist auf jeden Fall sicherer, als irgendwie dem Cloud-Dienstleister zu vertrauen. Weil wenn, wenn die das verschlüsseln mhm. und dann ja. den verschlüsselungs bei sich speichern, mhm. selbst wenn die das richtig machen, könnten die ja immer noch gehackt werden. Ja. Äh, und, und sowieso Mitarbeiter von dem Cloud-Dienst äh, kommen da
3: dann sowieso irgendwie dran. Ja,
0: ich war eigentlich ein bisschen...
3: bisschen also, weil du meinst jetzt gerade, dass es zu Hause verschlüsselt ist. und dann kann ich die Cloud-Dienste benutzen, die ich sonst benutze? Genau. Also
1: äh, vor allem Boxcryptor macht mehrere. Also du kannst Google Drive, äh, OneDrive, SkyDrive, wie auch immer das jetzt heißt. Äh, ich habe sehr viel mit Bo Dropbox getestet, weil ich halt selber Dropbox benutze. Ähm, und das verschlüsselt halt bei dir auf dem Rechner und, und lädt also, du kannst deine ganze Dropbox verschlüsseln oder halt nur einen Ordner oder mehrere Ordner.
0: Und der verschlüsselt aber einzelne Dateien, das heißt, ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich, wenn ich die Dropbox benutze, dass, äh, wenn ich eine Änderung in einer Datei mache, dass dann den kompletten Datenbestand dann ähm, auch genau ähm, neu hochladen muss. Ja, also weil wenn nur die einzelne. Teil.
1: Wenn man selber schon mal irgendwie so äh, Festplattenverschlüsselung gemacht hat, könnte man ja auf die Idee kommen: Hey, ich mache das mit TrueCrypt, da weiß ich, was ich mache ähm, ja. und mache einen TrueCrypt-Container und lege mhm. den in die Cloud. Das hat den Nachteil dass der, manche Cloud-Dienste nicht damit klarkommen und jedes Mal, wenn du irgendwas änderst, immer diesen ganzen Container hin und her sinken. Wenn er dann 200 MB Ach. groß ist, ist es halt relativ nervig. Du bist ja. lustig. Mein, ja, Job, mein ja.
0: Container ist äh, 100 MB. Äh, ja, das ist Gigabyte ja Festplattenverschlüsselung. Groß. Also wenn ich das ja. jetzt für
1: eine Cloud okay. machen würde, würde ich halt ja. äh, den Container kleiner machen oder mehrere Container. Ähm, Dropbox kommt damit eigentlich klar. Also eigentlich können die von so Datei-Blobs dann immer nur die Änderungen sinken. Aber zum Beispiel, ich habe sehr viel auf Linux getestet, weil ich selber Linux benutze und der Linux- kommt damit irgendwie nicht richtig klar. Ähm, deswegen ist für sowas eigentlich diese Dateiverschlüsselung schon irgendwie äh, komfortabler. Also was, was äh, Boxcrypto und SafeMonk und auch andere Programme machen, ist, die verschlüsseln eigentlich, die verschlüsseln jede Datei einzeln. Ähm, und damit, also, also du hast dann auch noch den Vorteil, wenn ich jetzt mit einer Datei arbeite, sagen wir mal, mal ein Dokument, in dem Moment, wo ich das speichere, geht der im Hintergrund hin, verschlüsselt das und lädt das hoch. Das ist bei so einem ToolCrypt-Container nicht unbedingt der Fall. Du kannst dir nur hundertprozentig sicher sein, dass der das, wenn du das speicherst, dass er das neu verschlüsselt, wenn du den aushängst. Der macht ja, das zwar okay. auch zwischendurch, ja. aber garantiert macht es nur, wenn du den Container aushängst. Das hm, heißt, ja. wenn dein Rechner abschmiert, kann das sein, dass deine Änderung nicht äh, hochgeladen wurde.
0: Aber dass du dann den kompletten... Ähm also dass da irgendwie richtig viel verloren gegangen ist oder so dadurch, hattest du jetzt auch nicht erlebt. Nö,
1: also vor allem nicht bei diesen Dateimäßigen, genau, ja, da weil das ja. bei jedem Speichern, ja. und das ist einfach ist, ist einfach für, für das Einsatzgebiet irgendwie ein bisschen sinnvoller.
2: Und ähm, also die sind ja dann für also äh, Windows, Mac OS und Linux, also hast du es ja quasi nur auf dem Rechner. Gibt es da auch Sachen, dass du das jetzt auf dem also Android-Apps Android und so... Dass
0: genau. Und, okay. und iOS, genau. Aber das, das ist, ist durchaus <lacht> ein Problem. Also ne, wenn du Box Crypto verwendest, dann wenn du irgendwie einen zusätzlichen Client hast für... für Dropbox gibt es ja irgendwie Drittanbieter-Clients Dritt ja. ja. und so, dann hast du natürlich das Problem, dass du genau. da unter Umständen nicht... Dann kommst du da nicht mehr... Rein. Also du kannst
1: darauf zugreifen, aber ja. du siehst dann halt verschlüsselte Dateien, wie es sein sollte, ne? Ja, ja, klar. Ähm, der, der Nachteil, den du auch hast, ist viele... Dropbox hat ja so eingebaute Bildergalerien, viele Leute streamen Media direkt, also äh, Filme und so direkt daraus. Genau. Mhm. genau, das funktioniert natürlich alles nicht mehr,
3: wenn du das mhm. verschlüsselst. Ich persönlich... Also ähm, du kannst eigentlich immer nur Dateien entweder, entweder reinschreiben oder wirklich rausziehen als Datei. Und dann auf dem Handy zum Beispiel wieder entschlüsseln? oder wie ist Genau, das? also du kannst... Du kannst ja aber halt nicht in der, in der Box quasi auslesen. Also sagen
1: wir mal, ich benutze iOS und habe ja. da den Boxscriptor-Client. Dann kann ich den benutzen, um an die Dateien rauszukommen. Ja. Aber jeder andere Client, der direkt mit Dropbox so, äh, kommuniziert ja, und Boxscriptor nicht dazwischen hat, kann die Datei nicht entschlüsseln. Okay. Ähm, also ich persönlich äh, benutze eigentlich gar, Dropbox jetzt für sowas gar nicht mehr. Also ich mache sowas mit BitTorrent Sync. Äh, oder es gibt für Linux so, ein, so eine... Ähnliche, ähnliches Programm, das heißt Think Thing. Das ähm <lacht> <lacht> ja, ist ein echt blöder Name. <lacht> äh, aber ähm, also ich würde es halt so benutzen, dass ich, dass ich einen Ordner nehme und dann, also man muss sowieso mhm. entscheiden, sind das Dokumente, die ich verschlüsselt haben will? Ja. Also zum Beispiel äh, für die Arbeit, wenn ich an Manuskripten arbeite, die will ich nicht unverschlüsselt in die Dropbox legen mhm. ähm, und dann kann man sich halt einen Ordner machen irgendwie, weil ja, ich und nicht Andererseits deine
3: deine MP3, deine legal gekauften <lacht> MP3, <lacht> ja. ist auch also egal, ob du die genau. jetzt verschlüsselt oder unverschlüsselt. Ja, selbst wenn ne? es
1: ja. ähm, illegale MP3s wären, ja, ja klar. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass also die NSA interessiert sich nicht dafür.
0: Ja, aber ich finde Grund, aber das ist, finde ich halt auch Quatsch irgendwie. Also, weil äh, ich will einfach grundsätzlich nicht, dass eine Firma irgendwie bei mir sieht, was ich benutzen kann.
3: Ja, da können auch der nicht, Grund, ich ich nicht schon wieder lesen, ja.
0: wie dein Nutzungsverhalten ist,
3: welche genau. Musik
2: du magst, welche Filme ja. du guckst. Du kannst das halt, halt also auch alles verschlüsseln. Du hast nur das schon irgendwann sein, ja. aber soweit. weit das ja, ist das das halt noch zu kompliziert. Nein, das, das grundsätzliche das, Problem
1: ist einfach, dass dann müsste das ja der Dienst machen damit es mit allen Sachen funktioniert. Mhm. das wollen wir halt nicht. Also ich will, dass ich das selber okay. machen kann. Mhm. Ich finde Boxscriptor eigentlich von den besprochenen Lösungen am besten, weil die, da, die das kannst du so einstellen, dass du selber auch die Schlüsselverwaltung mhm. übernimmst.
0: Mhm. Ähm und, das, und das heißt ja dann auch wirklich, dann ist es quasi End-to-End. -End. Genau. Das heißt, ähm, der, Nutz, der der Anbieter kriegt da nur ähm, pick, äh, pff, ja, alles. Ja, die sehen nur lustige Dateien. Äh, genau. Also
1: ähm, da, da haben wir noch das, äh, also äh, viele von diesen Lösungen verschlüsseln, in der kostenlosen Variante den Dateinamen nicht. Okay. Das ist äh, auch, kann ein Problem sein, je nachdem, was du ja. da drin hast und ja. wie du deine Dateien benennst. Bewerbung
0: ne? für ja. Konkurrenten. Genau, aber ja. wenn das
1: Ding nur Bewerbung und Doc heißt, dann ja. nützt denn das nicht viel. Also man muss sich bei diesen Sachen grundsätzlich immer überlegen, was will ich verschlüsseln, warum will ich das verschlüsseln? Hm. Ähm, will ich das verschlüsseln, sodass die NSA da nicht dran kommt? Will ich das so verschlüsseln, dass äh, der irgendwer bei dem Dienst, ein Admin oder so, da nicht ja. drankommt, dass die Polizei da nicht drankommt. Also bei so, das kann ja, das muss ja gar nicht NSA-Level sein, es kann bei sowas ist ja. es durchaus denkbar, dass ähm, es in Deutschland die deutsche Polizei eine Ermittlung macht und ja. du da drin in dem Netz landest, wo ja. du völlig unschuldig bist, ja. also dann holen die sich äh, äh, einen richterlichen Beschluss und kassieren von 15 Leuten die Dropbox-Konten ein und dann gucken die das durch. Ja. Also Das so. Problem,
3: Problem finde ich, liegt auch gar nicht in den Dingen, von denen man jetzt schon weiß. Also ich bezweifle mal, dass wir explizit vom Geheimdienst oder so beobachtet werden, würde ich jetzt einfach mal so einen Raum stellen. <lacht> ähm, oder äh, von der Polizei. Möchte ich jetzt nicht so ja, ausschließen. Äh, aber worum es jetzt, finde ich, ich mal geht, also ich bezweifle auch zum Beispiel daran, dass Dropbox ähm, mein Medienverhalten ähm, beobachtet, sage ich jetzt einfach mal so. Aber man weiß halt nicht, was, was die Firmen in zwei Jahren für ja. ein Geschäftsmodell haben, ob die auf einmal daraus auch Geld generieren oder ob man mal auf der falschen Webseite war oder irgendwo die Regierung wechselt, was auch immer und ähm, die einen deswegen doch ja, dann ja. beobachten. Und die Daten sind dann schon da, auch wenn ja, das vor fünf genau. Jahren war. Ja. Also das große Problem ist halt, äh, worauf du glaube ich auch hinaus willst, dass wir jetzt wissen,
1: dass die Geheimdienste wirklich so Bulk Collection machen. Also sie sammeln ja. einfach alles, genau. auch von Leuten, die nicht ja. verdächtig sind genau. und legen das auf irgendeinen Server. Ja. Und die, die einzige Möglichkeit, sich dagegen zu schützen, gibt es zwei, entweder nicht hochladen oder verschlüsseln. Ja, ja. 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 ja und
2: Bei der Verschlüsselung noch äh, kurz, Das also es geht ja darum jetzt auch zu zeigen, dass das quasi von Interesse ist. Also für die Firmen, die sowas entwickeln. Das war ja die, die Sache bei Trema damals. Ich meine, da waren drei Leute drauf und so, aber einfach zu benutzen, dass man zeigt, wir haben Interesse an Verschlüsselung. Weil vorher war das kein Inter also mhm. hat sich keiner für interessiert.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend übrigens. Ihr, ihr habt ja auch einen Vergleichstest vorgeschoben so mit den Anbietern. Welche Anbieter gibt es? Was bieten die so an? Also ist Dropbox überhaupt der mit dem besten Angebot und so? Und da war ich echt so ein bisschen schockiert, dass eigentlich nur ein einziger von sich aus end-to-end anbietet, nämlich äh, BitCasa. Und ja. alle anderen bieten es eigentlich überhaupt nicht an. Also das Problem ist, dass amerikanische Anbieter auch ein
1: rechtliches Problem haben, mhm. weil die Rechtslage da so ist, dass wenn, wenn das FBI kommt und sagt, wir wollen da reingucken, dass sie das eigentlich müssen, dass die Verteidigung, wir können da nicht reingucken, nicht zieht. Die Rechtslage mhm. ist in Deutschland ein bisschen anders. Dann ist das natürlich auch Aufwand, für die. Also die sagen in der Regel eigentlich alle, bis auf einen Anbieter, mhm. äh, wir verschlüsseln nur Transport, also wenn man nur Transportverschlüsselung SSL, einer macht, einer macht das gar nicht äh, im, im kostenlosen... Äh, mhm. Account, das finde ich echt, das wir echt ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber ja, also ähm, die Anbieter haben da nicht so das Interesse dran. Also nicht, ich weiß nicht, ob das unbedingt so ist, weil die deinen Verhalten analysieren wollen. Das, aber wie Hannes sagt, das kann halt passieren in Zukunft. Mhm. Ja, aber es ist halt für die Mehraufwand. Die haben ja, genau. eventuell rechtlich Aufwand, der noch nicht
2: gefragt
3: genau. wird. Die haben eventuell, also, eventuell rechtliche das Probleme. Es ist noch kein großer Markt dafür. Genau. Da. da haben die mhm. Nutzer halt noch nicht entschieden.
0: Ne? Genau. Also ich glaube, da steckt auch viel. Also ich kann es mir mal nicht vorstellen. Also so jemand wie Dropbox oder Evernote. Ich denke mir da immer irgendwie, es wäre so einfach für die, das ordentlich zu machen. Ja, also machen. bei Dropbox Und trotzdem muss, sie muss ich nicht, sagen, ob da nicht doch irgendwie dahinter auch ein gewisser Druck steckt. Ja, ne? seit
1: Condoleezza Rice da irgendwie äh, im, 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 auf dem im Board sitzt da. Ja, Und ähm,
0: die stehen doch auch auf dieser einen NSA-Folie, dieser berühmten, ja. wo diese ganzen Firmen ja, drauf standen. Da stand ja, ja auch Dropbox als einer, der, der mit, Prism, mit kooperiert ja, mit ja, Prism. Ja. Drauf, ja. Na gut, aber das heißt, alle diese Dienste kann ich dann eigentlich für mich relativ ist sicher, ist das oder, relativ äh, einfach. Ja. Ähm, dann mit Boxcryptor und so ja. machen und da habe ich auch nicht das Problem, dass der, der Dienst das dann irgendwie genau. ähm, sich dagegen gestellt oder so, sondern mache ich das. Also einfach so. wir haben auch ein bisschen der kriegt es ja auch gar nicht mit wahrscheinlich, dass meine Dateien da drauf... Ja Doch, gut, das wenn sehen er schon, das, wenn das schon, ich, mitkriegt,
2: ja. dann zeigt es ja auch, dass du es aus einem guten Grund machst. Ja. Also wenn er irgendwie ja. Bescheid also der, und der, und der so
1: große, der, der, was ich noch sagen wollte, mhm. ist halt was wichtig ist, ist eigentlich sollten mehr Leute verschlüsseln, weil wir haben im Moment das Problem, da werden wir gleich noch mit der mit der NSA-Geschichte ein bisschen drauf eingehen dass im Moment jeder, der verschlüsselt, unter Generalverdacht steht. Ja. Ja. Ähm, wenn du verschlüsselt E-Mails vers e versendest, landest du auf irgendeiner Liste. Mm. Deswegen habe ich gedacht, sagt, ich bin mir nicht sicher, dass ich nicht auf so einer Liste ja, stehe, weil ich verschlüsselt hin und her E-Mail. Mm. So mm. und ähm, je mehr Leute das machen,
0: desto mehr stehen auf der wenn desto überwacht, desto genau. ist das super. Liste. Ja, oder irgendwann
1: sind es halt so viele, dass es, dass es normal wird. Genau. Dass ja. man nicht sagen kann, du stehst unter Generalverdacht, also weil du verschlüsselst. Ich
0: glaube, das Mindeste, was man damit
3: erreicht, ist, dass äh, die Geheimdienste ein größeres Budget brauchen. <lacht> ja, ja, aber, aber irgendwann Aber der Punkt
1: ist, irgendwann geld das nicht mehr. Wenn wir Verschlüsselung haben, die funktioniert alle das auf der Liste crack, stehen, dann... Das Geld nicht. Also im Moment haben wir bei E-Mail das Problem, dass Leute quasi nur Postkarten verschicken. Ja. Und mhm. dass jemand, der einen Brief schickt, automatisch verdächtig ist mhm. Für, mhm. Für, für, für den Staat, was
2: ja mhm. im normalen Leben ist das irre. Genau. Ne? Also das im das halt Internet sollte das eigentlich auch nicht sein. Und mhm. wenn es halt mal 50 sind, dann kannst du danach nicht mehr sagen.
0: Also ich finde das sehr optimistisch zu glauben, dass...
2: Jetzt bin ich einmal optimistisch. Ja, dass, dass, viele,
0: also Leute, dass werden, viele Leute... Ich werde auch am Sonntag Weltmeister. Oh, oh. Ich bin
1: jetzt optimistisch. Ja, äh, ganz, ganz kurz vielleicht
0: noch zu dem Thema, würde ich würd mich immer interessieren, wie ihr das selber gelöst habt. Ja, Ich ähm, ich, ich, ich mache nur ganz kurz, ich habe es ja. vorhin schon angesprochen, ähm, also ich benutze halt BitTorrent Sync,
1: ich verschlüssel das auch bei mir auf Linux mit äh, eCryptFS. Was das heißt das bei an? dir? Also ähm, ich habe den Vorteil, dass ich nur Linux benutze, das heißt mehrere Linux-Rechner, ich verschlüssel das mit der eingebauten Verschlüsselung da bei Linux, eCryptFS ähm, ist im Kernel drin und dann sync ich das halt mit BitTorrent hin und her. Also Aber du
3: machst doch nichts auf Mobilgeräten damit, oder?
1: Ah, nee, ja. weil ich will es auch nicht weil auf Weil es Mobil keine die Mobilgeräte
0: gibt auf den die Ich Sport will das nicht. auch
1: eigentlich nicht. Also ich würde es wahrscheinlich gar nicht nutzen, weil die Daten, die ich da verschlüssel, die mhm. sind wichtig. Und die will ich nicht auf... Also ich habe bei einem Mobilgerät viel zu viel Angst, dass mir das geklaut wird. Mhm. Ich da noch eingeloggt bin, ich das nicht schnell genug mhm. gewiped kriege und dann kommen alle an meine Backups dran. Das will ich eigentlich nicht. Mhm.
2: Ja, na ich mache ja immer erst die Sachen, wenn sie hier in der Sendung einmal angesprochen wurden, <lacht> wie bei Cyanogen. Also ich habe halt äh, OwnCloud- eigentlich, okay. und da kann ich das ja dann genauso installieren, ja. damit ich mir das mal angucken. Also, das ist jetzt gerade so der Plan. Also, bislang halt Transport nach ne, HTTPS mhm. wird verschlüsselt, aber.
0: Uncloud hat ja auch ein eigenes Verschlüsselungssystem, das habe ich mir ehrlich gesagt, aber auch noch nicht selber ist. Ich hatte, ja. glaube
2: ich mal, aber das war ein bisschen, also hat mich offensichtlich abgeschreckt. Das ist auf deinem eigenen Server. Mit ich ich habe also auf einem gemieteten Server. Mhm. Also Uncloud ist Anbieter. ja dieses Programm, womit du genau, also was quasi wie, wie Dropbox, nur dass ich es halt selbst installieren kann auf einem Server und ich also habe es so einmal. Zu Hause. Also ich habe es einmal ja. zu Hause auf einem Raspberry liegen und aber der ist total unverschlüsselt, deswegen ist er auch nur zu Hause <lacht> <lacht> und halt einen auf einem, auf einem Server, wo ich halt mhm. Also ich meine, einfach die Hoffnung habe, dass der okay. so klein ist und so. Ein Shared-Hoster, der, genau, der dann das Genau, dass es halt ja. einfach kleiner ist, aber Verschlüsseln wäre da auch, hm. also es sind jetzt auch keine wichtigen Dateien, das ist jetzt halt auch die Sache, ne, also
3: naja. Also, Hannes? Äh, also ich stehe quasi nackt im Internet. Also, ich benutze äh. große Dienste, die alle in den USA sitzen, verschlüsseln nicht und habe deswegen mittlerweile aber auch ein schlechtes Gewissen. Warte aber halt auch noch auf eine einfache, praktikable uh. Lösung.
1: Kann man mit so einem Atari da überhaupt äh, glaub, <lacht> Dienste
0: nutzen? Wenn er mal gebootet ist. <lacht> ja, ich habe, ähm, also ich bin eigentlich genau wie bei dir, ich habe auch beim Shared Hoster OwnCloud mir selber installiert auch so ein bisschen aus den, aus den Gründen, die wir geredet haben. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar Stellen, wo ich, wo ich ein bisschen Probleme habe. Also Dropbox mit anderen Teilen, weil halt viele Dropbox ja. benutzen. Das ist dasselbe cool. Problem wie mit WhatsApp und Filma. Cloud auch. Ja, aber da mu muss der andere ja auch ähm, im Idealfall, um, damit man gemeinsam mit Dateien ja. arbeiten kann, auch OnCloud Cloud haben.
2: Muss ich mal einmal erklären.
0: Ja, und Evernote ist bei mir auch noch so ein Problem, mhm. weil ich gerne Evernote für Notizen mhm. benutze und da hätte ich gerne eigentlich eine coole Lösung. Mhm. Ja, schön. also das, Aber das heißt, es gibt Hoffnung, man kann auch bei Dropbox ranmachen. wenn man will. Und, ähm, aber mit so ein bisschen Einschränkungen ist es immer verbunden. Ist genau, ja,
1: mit aber einer. Das, ja, das ist aber, ja. Das mhm. wird aber auch, wenn du so verschlüsseln willst, dass es Ende zu Ende ist, wenn du mhm. den Dienst nicht ranlassen willst, dann wirst du eine gewisse Einschränkung immer haben. Ja, mhm.
0: ja aber wie es geht, steht in der CT. Nochmal alles aufgeschlüsselt und ähm, da würde ich sagen, Rest kann man da lesen. Ähm, da steht auch was über Smartphones. Äh, ja, ja, genau. Auf also Weise. Ich habe jetzt Hane. gehofft, dass mein Atari-Portfolio <lacht> mittlerweile
3: gebootet hat, aber
0: der braucht, glaube ich, noch. Nicht. Ich weiß, da könnte ich auch Für die nächste ja, ja, ja. ja genau. sprechen. Ja. Ja, genau. Hannes, du testest ja bei uns gerne mal Smartphones. Ja, unheimlich und, gerne. <lacht> und, und du hast hier so ein bisschen die. Das, ich finde das total spannend. Also, früher fand ich, waren ja, wo, wenn man ein ordentliches Smartphone wollte, dann war es so, dass man halt doch zu den teuren greift. Und inzwischen ja. ist eigentlich, finde ich, kriegt man für 200, 300 Euro ein Smartphone, das passt. Mhm. Und wenn man unbedingt irgendeinen Schnickschnack will, dann gibt man ein bisschen mehr aus. Ist das so oder wie war denn das? Grund, bei den? Grundsätzlich kann man es
3: ähm, darauf runterbrechen. Also ähm, früher hat man halt überhaupt nichts unter 600 Euro grundsätzlich bekommen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber ähm, mittlerweile ähm, taugen die Dinger echt was. Also ich habe hier jetzt mal so zwei Beispiele mitgebracht. Die sind halt alle nur so ähm, mittelgroß. Also so, so ein Galaxy S5 Größe oder sowas kriegt man dafür nicht. Äh, kannst du mal kurz umschalten, Johannes? Genau, jetzt sieht man es hier. Das ist jetzt beispielsweise Welches einfach das? das G2 Mini. Ah. Jetzt kommt hier der geile Knockcode. Das ist Achim, ein großer Freund von das. Damit kann man nämlich das Display entsperren mit so einem Klopfcode. So. Total sinnlos. Ähm, das heißt, okay, du kannst statt Wischen
0: ja. klopfst du quasi an den Stellen des genau. oh ja. Bildschirm. Wir streiten uns darüber noch, ob es ja, okay, die größte gut. Innovation also gratis ist oder totaler Müll. Ja, auf alle Fälle, das sind
3: halt so zwei typische Geräte, halt so 4,5 Zoll ungefähr. Und ähm, halt keine HD-Auflösung, sondern 960x540. Ähm, auch schon Quad-Core-Prozessoren zum Beispiel drin. Und an sich läuft auch alles auf den Teilen und ähm, also ich bin bei dem Test bin ich irgendwann wirklich ins Grübeln gekommen. Ähm, ich laufe normalerweise mit einem High-End-Gerät rum, also mit einem Nexus 5 und zwischendurch auch mal mit einem S4-Samsung und ähm, habe dann hier gemerkt, wie wenig ich eigentlich brauche. Also mhm. es ist nicht so schön das Display und es funktioniert nicht alles ganz so flüssig vielleicht. Naja. Aber es funktioniert alles, was ich am Alltag mache. Also, ich telefoniere selten, das funktioniert natürlich sowieso. Ich surfe manchmal auf Newsseiten. No. <lacht> ähm, ich habe meine RSS-Feeds in den Apps drin. Ich zock manchmal eine Runde. Ähm, und selbst irgendwie GTA und Asphalt 8 und so läuft auf den Dingern. Ich höre manchmal Podcasts darüber. Alles kein Thema, so ja. Google-Account ist da genauso drauf wie sonst auch. Und ähm, es macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß wie bei den Großen. Ja. Aber es funktioniert irgendwie und irgendwann beim nächsten Kauf fragt man sich dann halt so, gebe ich jetzt nochmal 250 Euro mehr aus oder spare ich mir die und kaufe mir halt für 200 Euro ein Gerät, was vielleicht nicht so pre prestigeträchtig ist. Wobei hier dieses ja, Huawei ja. zum Beispiel ist auch eigentlich recht schön so, da haben die ein bisschen bei Apple kopiert, aber es <lacht> ist unheimlich flach und gut verarbeitet mhm. ähm, und äh, das war dann irgendwann die Überlegung, die ich dann hatte bei dem Test so. Und da waren halt echt, da waren zwei Geräte, die so ein bisschen rausgestochen haben. Das ist das Huawei beispielsweise hier und noch eins von Motorola. Und ähm, die haben eigentlich alles, was man so braucht. Das eine hat sogar ein HD-Display. Ja, ja, und also irgendwie, ich
0: kann mich so emotional <lacht> noch nicht so richtig von dem High-End trennen, aber ähm, das war so das Fazit, denke ich, daraus. Ja, ich glaube, also ich, was, was, was mir so aufgefallen ist, ist, ich habe mir. Also ich habe mir damals ein Xperia Ray gekauft, vor mhm. glaube drei Jahren oder zwei Jahren. noch Mit Single-Core-Prozessor. Genau, ja. und da ist es halt so, das war halt auch damals glaube ich für 200 noch mal was Euro und da ja. habe ich halt extra, weil ich nichts teurerste wollte und irgendwie ein günstigeres und habe dann gemerkt, dass ich halt schon viel leiden musste. Also vor mhm. allem Speicher schnell voll, okay. mhm. ähm, hinten dran mit Android ziemlich mhm. stark und also da, also, ja, da hatte ich so, da war das Display schon ganz mhm. gut, aber da habe ich an vielen Stellen doch gemerkt, da haben sich 100, 200 Euro gelohnt. Und ich glaube bei den jetzigen. Also ich will, ich will auch nicht mehr übertreiben,
3: mehr ne? Ja. es ist auch nicht alles Tutti bei den Dingern. <lacht> aber ähm,
0: beispielsweise haben viele von denen
3: 4 oder 8 Gigabyte nur Speicher. Aber was sie mittlerweile alle haben, ist ein sd kartenslot ah, Kannst genau. du eine Micro-SD ja. hinten reinstecken. Ja. Da kannst du sogar Teile von Apps mittlerweile auslagern. Das funktioniert noch nicht so ganz einwandfrei. Also, wenn man jetzt normalerweise 10 High-End-Spiele auf dem auf dem Gerät hat, sollte man die vielleicht lieber nicht kaufen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel deine Musiksammlung mitzuhaben oder sogar Filme darauf zu gucken, steckst du da die SD-Karte für 30 Euro oder so rein, hast dann 32 Gig drauf und das war's.
2: Ja. Du, du kannst nicht alles auslagern, ne? das war, das meine. Genau, die Apps, genau. Gibt's du, ein paar bei den Sachen, Apps ist die, ein bisschen problematisch, das ist ein komplettes dahin, Thema.
3: Ja. Genau, aber grundsätzlich, also an Medien und so, kannst du ja. halt alles mhm. darauf schmeißen.
2: Wie ist das mit den? Letzte Woche hatte ihr die Updates hier. Wie ist das damit? Ist man da jetzt. Ähm, wir hatten neilwegs? jetzt sechs
3: Geräte im Test und drei oder vier liefen mit Android 4.4. Okay. Also ja. eigentlich mit ja. der neuesten Android-Version. Ja. Und man sollte jetzt nicht auf. Äh, Updates zählen unbedingt, aber bei welchen anderen Gerät kann man das? Außer ja. bei den und, und
2: Akkus oder sowas? auch? Also der Laufzeiten Tag, waren in Ordnung, also ja. den
3: Tag schaffen die locker. Ähm, zwei ja. Tage schaffen ja jetzt gerade so die ganz, ja. ganz neuen 600-Euro-Geräte, das packen die noch nicht. Aber ähm, so, also wenn man jetzt ein normales äh, aktuelles Smartphone hat, was irgendwie vielleicht ein halbes ja. Jahr alt ist, dann ähm, steht das in wenig nach. Also man ja. wird zumindest bei den Anwendungen, die Anwendungsfällen, die man hat, wird man keine Einschränkungen entgegennehmen können. Ja, die das ist halt eher so ein, so, ein, ja. so, ein, so ein Empfinden, irgendwie, ob man jetzt wirklich einen, einen super Full-HD-Display haben muss oder ob halt wirklich eine App innerhalb von 0,5 Sekunden anstatt einer Sekunde starten muss. Darum geht es eher so.
2: Und die anderen sind halt dreimal so teuer. Es ist ja nicht der Unterschied äh, von irgendwie genau, 50 ja. Euro zu Also drauf. mindestens also zweimal. Ja. Also das heißt, man ja, könnte sich stimmt, zwei ja. davon kaufen. Ja, ja. Eben. Oder
3: ein Tablet noch dazu, ein preiswertes oder so. Ja, eben. Oder. Urlaub machen.
2: Das ist eigentlich so ein, ne? <lacht> okay, ne. das heißt, so ein
1: Fiat-Fahrer-Problem. Ne? So, das Auto
0: fährt, aber man ja. hat trotzdem keinen Mercedes. Ja, <lacht> ja, wobei ich finde, also wie, wie du es gesagt hast bei dem Huawei oder so, ja. also, so, so, also hässlich sind die ja auch nicht. Nee. Also ich halt Letztens habe ich ähm, für 120 Euro ein, das Motorola Moto E auch getestet und da ja. fand ich, hatte ich schon so langsam das Gefühl, jetzt wirkt es so sehr plastikmäßig. Ja. Aber, aber bei denen finde ich jetzt... Ja, Also weißt, wenn du auf der Straße mit dem Gerät rumläufst und die Leute fragst, ähm, was es kostet oder ähm, ob das jetzt, also ich glaube, die Leute würden auch nicht anhand des Designs jetzt sofort erkennen, äh, ob es jetzt ein teurer ist. Stellt so sich Gerät. raus, in
1: China können die auch nichts bauen. <lacht>
0: ja, gut, die sind ja alle in China gemacht. So das, ist war so. die, das war die, das war der Gag, ja. Ja. Ähm, und sonst irgendwas so mit... Äh, ich habe so das Gefühl, die sind alle ein bisschen kleiner. Also, ja, ja, ist genau. also Zufall oder? Also wir hatten, mit dem, wir hatten dem den nur den ein ist. Gerät
3: dabei, was ähm, über 5 Zoll groß war und alle anderen 4,5 und 4,7 mhm. Zoll Bildschirme.
0: Ist das, weil die teurer sind noch wegen, mit der Größe? Oder, oder das ist
3: oder? wahrscheinlich einfach ein, ein Trend noch, den die Hersteller für die, für die teureren Geräte okay. sich vorenthalten wollen. So viel teurer sind ja die größeren Displays auch nicht. Das ist vielleicht noch ein Punkt. Also wenn man jetzt wirklich so ein Tablet haben möchte dann sollte man halt doch irgendwie ja. zu, zu einem Note oder was auch immer greifen und ein Gerät, was ein bisschen teurer ist. Aber ähm, zum Surfen... Und chatten und so reicht so ein Bildschirm. Und wer vom iPhone zum Beispiel kommt mit dem Popeldisplay mit 4 Zoll, der wird sich sowieso darüber freuen. Also. Ich muss nur lachen, weil du vor deinem Atari-Portfolio sitzt. <lacht> so ich weiß gar nicht, glaub, der hat weniger Bildfläche. <lacht> ja,
0: er hat nicht viel mehr Bildfläche auf jeden Fall. Ja ja, vielleicht für die, für die Zuhörer. kann so das, das, <lacht> hat die ganze Zeit hier so ein... Wie alt ist denn der? Auch ein paar. Auch schon ein paar Jährchen, also er steht bei uns im äh, Mobilmuseum. Im Mobil ja, So einen kleinen rechner ja, so sahen die früher aus. Aber
2: ja. was heißt denn jetzt früher? Haben wir jetzt geklärt? Sind das, 20 Jahre äh, bestimmt. 20 Jahre, ja. Okay.
3: Ja. Also die können hier mehr als der. <lacht> Steht das im Test drin, oder? <lacht> ja. das, das ist die Referenzplattform <lacht> no. Okay, ja.
0: jetzt haben wir die Cloud, jetzt haben wir die Smartphones. Ja. Ähm, wir haben noch Mit denen kann man auch übrigens in die Cloud gehen. <lacht> Mit allen. Ähm, Und dort wird man dann vielleicht von der NSA überwacht, auf seinem Smartphone. <lacht> ja. Ähm, ja, du bist ja unser... Um, ja, unser ja. Experte für Überwachung und äh, NSA und so. Und in der letzten Woche ist ja relativ viel passiert. Es ja. gab irgendwelche Agenten-Thriller und wir sind alle auf einmal verdächtig, weil wir im Netz surfen.
2: Also dafür, dass wir irgendwie vor ich weiß nicht, einem Monat, als sich das zum ersten Mal gejährt hat, ist, haben wir irgendwie alle gedacht, naja, so die großen Sachen sind irgendwie vorbei. Greenwald sagte immer noch, es kommt noch was, aber irgendwie <lacht> kommt nichts mehr. dann war halt so die Frage. Und jetzt so die letzte Woche, also es kam, ich, ich glaube, letzten Mittwoch kam das raus, da hat äh, der NDR äh, Teile des, es war nicht der Quellcode, sie hat, haben das ja. als Quellcode, es war eine Konfigurationsdatei von X-Keyscore, das ist ja eins dieser Überwachungsprogramme oder das Auswahlprogramm für die Agenten, veröffentlicht und haben halt gesagt, jetzt können wir mal. Gucken, was das so macht. Und da steht halt direkt, stehen IP-Adressen direkt drin. Und eine gehört halt einem Studenten aus Nürnberg, der einen Tor-Server betreibt. Und über diesen Tor-Server. Was ja an sich noch kein Verbrechen ist. Nö. Äh, also über diesen Server, den er jetzt betreibt, muss sich äh, jeder, der Tor nutzt, der guckt zuerst mal die Adressen nach, wo alles Tor-Server auf der Welt stehen, diese Exit-Nodes.
3: Also Tor ist, ja genau, das, Tor ist ein ja.
2: verteiltes Netzwerk, wo du dann quasi dich einloggst an einer Stelle und dann wird das über verschiedene Knoten mhm. weitergeleitet, bis du wieder rauskommst. Dienst zur Anonymisierung. Genau, also, damit du dann am Ende, genau. da kann soll keiner mehr erkennen können, wer jetzt du, auf die Seite genau, zugreift. Genau, du kannst am
1: Ende, du, 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 du kannst sehen, wer auf das Netzwerk zugreift und du kannst am anderen Ende sehen, welche Webseiten die angesurft haben und du weißt
2: nicht, wer welche Webseiten Genau, du weißt nicht, was dazwischen mhm. passiert ist und da muss aber jemand, der also Tor benutzt, muss am Anfang so einen Server abrufen, wo dann quasi die Liste steht, das sind alle Tor-Server und das, davon gibt es nur fünf oder zumindest sehr wenige. Und die NSA hat den offensichtlich direkt so, dass sie überwacht einfach, wer geht da hin. Da kann man noch nicht erkennen, wo jemand hinsurft, aber man kann, man hat eine Liste von allen, die Tor benutzen. Mhm. Und das ist dann in der Liste, steht dann direkt drin markiert: Tor-Benutzer. Extremist. So. Ja, wo,
1: wobei man da sagen muss, also dieses Exkiscore ist ja wohl dieses Auswahlprogramm. Also damit ja. filtern die, wenn die Leute überwachen, kriegen die Daten, schmeißen die in die Datenbank und Exkiscore da sitzt. Wenn Achim und ich jetzt bei der NSA arbeiten, dann setzen wir uns vor einen Rechner und sagen Psst. Ja, äh, möchten Freizeit. jetzt was über diesen Hannes wissen. Genau. Und dann sagt, sagt uns Exquisor, filtert dann diese ganzen Daten und sagt, ne? und einer dieser Auswahlkriterien ist, hat der zum Beispiel nach Tor gesucht oder ja. die Tor-Webseite angesurft. Ähm, das mit den Extremisten fand ich auch ganz lustig, da habe ich am Anfang habe ich das auch falsch verstanden. Ähm, also es sah es sieht so aus, als ob die halt alle Leute, die Tor benutzen, als Extremisten gebrandmarkt haben. Hm. Ähm, was diese, Das ist so ein Kommentar in dieser Konfigurationsdatei. Hm, ja. Was das aber, glaube ich, eher heißt, ist, ähm, dass Tor in sogenannten Extremistenforen und das stimmt auch, das wissen wir äh, verbreitet wird. Ja. Also es gibt Foren von Terroristen, ja, ja, die sagen mhm. hey, wenn ihr nicht wollt, dass die NSA euch abhört mhm. ne, ja. äh, Ahmed nimmst du Tor.
2: So. Genau. Also Aber dann, dann ist es
3: ja im Prinzip das, das Motto dieser Überwachung ist ja dann wenn du was versteckst, dann hast du auch was zu verstecken. Also, das also ist es ist so
2: rum, dass immer, wenn die Leute gefunden haben, die irgendwie genau. Terroristen, so, ja. dann haben die versucht, sich zu verstecken. Und die haben einfach den Umkehrschluss draus gemacht. Jeder, ja. der sich versteckt, ja, genau. naja, also, nicht unbedingt, aber naja, so die Richtung. Was die halt wissen wollen, ist, wenn die
1: dich überwachen, ähm, möchten die wissen, ob du Tor benutzt. Weil die dann im ja. Zweifel Tor angreifen müssen, um zu wissen, was du machst. Ja. Was also, ja auch Sinn macht. Also eigentlich. ich
0: speichere eine Liste von allen Torbenutzern ab. Und wenn und jemand, wird, genau. wenn sie jemanden eh schon verdächtigen und dann kommt noch die Flag Tor, dann
1: Ja, nee, die, die, greifen halt, die greifen halt irgendwo. Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht aus Deutschland, diese Datensammlung. Also zum Beispiel mhm. im, war das im Irak, wo die, wo die den ganzen Traffic abgehört haben. Es gibt mehrere Länder. Also Irak genau. war das nicht Bahamas, war das Bahamas Oder Afghanistan. Genau, du bist ja. Ja. wissen es von Die, die speichern genau, sämtlichen es, ja. Traffic ab. Und dann können die nachher mit ex -Score gucken hat dieser, diese Zielperson, auf die wir es abgesehen haben, hat die mal nach Tor gesucht. Oder nach Tails zum Beispiel. Ja, das ist klar. so eine Linux-Distribution, die Snowden auch benutzt hat, äh, mit der, um mit Greenwald zu kommunizieren. dass du halt Damit kannst du halt auch irgendwie äh, Tor einfach einrichten und dich anonymisieren und so.
0: Aber rein theoretisch könnten die auch sagen, wir gucken mal, wer alles danach gesucht ja. hat. Also nicht nur, wir ja, gucken nur auf die auffrage natürlich die unser Verdächtiger, ja, aber, genau. sondern es also das heißt, damit ist es theoretisch auch möglich, eine Rasterfahndung ja. mit, mit den Daten zu Ob, machen. Auf genau, obwohl
1: Fall. das nicht exquiscore wäre, sondern aber das, das kann sein. sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die NSA großflächig torber war. Also
2: das Problem an der Geschichte, deswegen sagst du ja auch immer, dieses, es sieht so aus, ist halt, wir haben dieses Stück Konfigurationsdatei, wo nicht klar ist, woher das ist. Wir haben die verschiedenen anderen Berichte. Es war schon klar, dass sie Thor angreifen. Da gab es ja schon den Bericht, wo sie aber gescheitert sind. Also Tor stinkt war ja damals diese Überschrift. Ähm, und das muss man jetzt halt zusammenpuzzeln, weil eben die Snowden-Dateien, die liegen bei ein paar Leuten, die entscheiden, was rauskommt. Ja. Also das Interessante an diesem
1: äh, Source-Code oder an mhm. der config datei ist, die scheint nicht, aus dem, die scheint nicht von Snowden zu kommen. Äh, ja. ähm, also ähm, diese Ro äh, Robert Graham von Errata Security hat sich irgendwie gestern mit Applebaum, der halt, äh, Joseph Applebaum, der auch an, beteiligt war an dem, an, an, diesem, an diesem Artikel vom NDR hat er sich irgendwie einen tagelangen Twitter-Kampf... Jacob. Jacob, ja. stimmt, ja. sorry. <lacht> ähm, ja, äh, der hat sich halt irgendwie einen Tag lang mit dem bei Twitter gekloppt, weil er rauskriegen wollte, wo diese Datei her ist. Und mhm. äh, dass er ein bisschen was über die Quelle
3: erfährt. Ähm, weil... Das ist ja eigentlich recht unjournalistisch so ins. Die
1: das hat Applebaum gesagt. Ja. Applebaum hat gesagt, man dürfte gar nicht nach der Quelle fragen. Da stimme ich nicht mit ihm überein. Ja also, ich erwarte jetzt nicht von Applebaum, dass er uns sagt, wer dieser Leaker ist, weil der ja wahrscheinlich irgendwie Zugriff zu NSA die einzige,
3: hat. Die einzige Ausnahme wäre dafür, ähm, davon, wenn man wenn man die Quelle schützen muss. Genau, aber wird.
1: er könnte ja sagen, aus welchem Umfeld das kommt genau, oder ja. wie die zum Beispiel rausgefunden haben. Nee. Also hat er denn die,
0: überhaupt gesagt, dass es nicht von Snowden ist? Das wäre nee. ja auch, schon, nee, mal eine, das wär auch schon mal eine Aussage, auch man treffen kann. ich genau. glaube, wir sind uns, also eigentlich sind sich
1: alle kannst halt einig. Genau, du kannst halt nur, an, einig, an, genau, genau, du kannst kannst nur
2: an Andeutung ist. Ist. und es ist halt ein komplett anderes Format. Genau, also das, das Problem ist halt, Format. das
1: ist eine Textdatei, die kann ich auch faken und dem NDR geben. Ich sage jetzt nicht, dass, 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 dass die nicht echt ist, aber, Nein, aber ich zum Beispiel würde gerne wissen, wie haben die verifiziert, Kontext, wie haben die genau. verifiziert, ob das wirklich NSA-Code ist. Und das hat der Graham wollte das halt eigentlich auch wissen, weil er sich dafür interessiert, weil der ähnliche Software wie X-Keyscore auch mal geschrieben hat hm. für die Privatwirtschaft. Ähm, ne? und, und die Security-Leute sich jetzt einfach dafür interessieren. Also der, der Graham hat zum Beispiel auch schon jetzt sowas veröffentlicht auf seinem Blog, wie du das halt stören kannst. Also wenn wir jetzt alle diese Keywords, wenn wir rausfinden, welch, nach welchen Keywords okay. die suchen und wir schreiben die ständig in alle möglichen E-Mails rein, mhm. dann scaled dieses System der NSA nicht mehr.
2: Dann sind wir wieder wie ganz am
1: Anfang. Das genau. war ja das, was wir vorhin <lacht> haben. gesagt haben, dass bei dass wir Echelon, nur, dass wir alle immer Bombe sagen, genau, wenn wir mit, mit äh, telefonieren <lacht> und so. Und,
2: genau, und das ist eben die Sache, die einfach jetzt, das, also immer noch das Problem ist seit den Snowden-Enthüllungen, dass immer so kleine Sachen kommen, wobei die jetzt insgesamt halt größer werden. Also das ist eben dann die letzte Woche. Wir hatten jetzt, also in Amerika ist jetzt gerade größer diese Sache mit den, also es kommen halt jetzt Leute raus, die überwacht werden. Das war ja mal am Anfang, war immer so eine Aussage, ja, die sammeln das alles, aber da leidet ja niemand drunter. Die haben ja einfach nur eine große Datenbank. Wir haben überhaupt keinen Namen. Bis zu Merkel dann, dann war äh, die Kanzlerin so die Erste. Jetzt ist dieser Nürnberger ähm, äh, Tor, ähm, ja, Administrator, Nutzer. Nutzer, wie auch immer. Und jetzt kam halt die Woche raus, und das ist in Amerika die größere Geschichte, dass halt ähm, mehrere so muslimische Persönlichkeiten, also quasi aus dem, aus dem Leben da in Amerika, die mhm. halt bekannter sind. Ähm, gezielt überwacht worden. Und das sind teilweise Anwälte, das sind Aktivisten. Mhm. Und der eine hat mal im Weißen Haus gearbeitet und hat da eine Clearance mhm. gehabt, dass ja. er irgendwie geheime Dokumente anguckt. Jetzt wird's Aber halt ist
3: das jetzt eine Überraschung? Also
2: naja, es ist halt, also, es ist, also für uns, die wir uns jetzt ein Jahr mhm. mit beschäftigen, wir haben immer gesagt, alle werden überwacht. Und dann war ja immer ja. die Sache, ja, und auch Angry Birds. Das war ja damals die Geschichte, mhm. wo alle gedacht haben, nein, auch Angry Birds. Mhm. Und jetzt werden halt Namen genannt. das ist einfach für... Für Medien ist das oder für viele Medien ist das einfacher. Aber jetzt können Sie die Leute fragen, was halten Sie davon? Und mit den Muslimen muss man halt dazu sagen, dass es halt, äh, also das war jetzt kein Muslim, aber Martin Luther King ist halt in Amerika eine große Geschichte, dass der vom FBI damals überwacht wurde. Mhm. Und nicht nur überwacht, sondern dass bekannt wurde, dass die die Informationen den Journalisten gesteckt haben und seinen Freunden, dass er außereheliche Affären hatte und sowas. Das haben die damals gezielt gemacht, um ihn zu diskreditieren, weil mm. er mit Kommunisten zu tun hatte. Und heute sind es halt nicht Kommunisten, sondern Terrorist. Terroristen. Ja. Und jetzt haben sie halt Listen, wo der, also der eine ist halt ein Anwalt, der irgendwie für eine saudische Organisation gearbeitet mm. hat, wo es auch noch 19 andere Anwälte gab. Und die sind aber alle keine Muslime und deswegen... Ja wurden also, sie nicht überwacht, ja. er wurde also überwacht. Das ist, das ist ja das Problem, deswegen habe ich ja vorhin genau, diesen und das ist halt, einen blöden Ahmed-Joke
1: gemacht. Ne? Die überwachen
2: halt gezielt Leute, nur weil die
1: irgendwie eine Religion mhm. haben oder einen und Namen. Und das ist
2: immer die Gefahr, wo wir am Anfang schon gesagt haben, das ist die Gefahr von Überwachung, dass du nie weißt, wer an der anderen Seite sitzt und das macht. Und jetzt wird halt klar, sie, sie machen das wirklich. Und Amerika ist das eben jetzt eine größere Geschichte, weil die mhm. wir kriegen ja mit, dass die überhaupt nicht interessiert, dass Aber wir Das sind überwachen. doch amerikanische
3: Staatsbürger, ne? Genau. Und das, die sind halt extra noch ja.
2: geschützt. Es gab dann diese eine, also von dem einen, das war ein Anwalt, der hat ähm, schon mal mit der USA sich, also der hat mit mhm. den Saudis da dieses Gerichtsverfahren irgendwie gemacht. Und dann hat aus Versehen ihm das FBI oder sowas seinem Anwalt eine Datei gegeben, ich weiß gar nicht den Zusammenhang, ähm, wo halt klar wurde, dass sie sein Telefon abhören. Das wollten die dem natürlich nicht geben. Normalerweise ein Gerichtsverfahren machen das immer so, dass es so aussieht, als hätten die das alles nur auf der Straße gehört. Und dann hat der ja die US-Regierung verklagt dafür, dass sie ihn überwachen. Und jetzt kommt halt raus, selbst während diese Klage gelaufen ist, die mhm. am Ende gewonnen hat und 200.000 Euro äh, Dollar Schadensersatz bekommen hat, haben sie ihn weiter überwacht. Also das ist halt die Geschichte, die damals, das konnte er ja nicht wissen. Und deswegen ist die Geschichte jetzt, in Amerika. man muss ja immer hoffen, dass in Amerika sich was ändert. Und deswegen ist das jetzt so ein Aspekt, der vielleicht wichtiger wird die kommenden Wochen, weil die haben Aber wie oft haben wir das jetzt schon ja, die letzten Monate jetzt gedacht? Jetzt ganz ehrlich,
0: also diese Geschichten ja. höre ich seit den, was ich, spätestens ja. seit Nixon. Der ja. Unterschied ist nur, inzwischen sind die, sagst, Mittel, sind, die, sind die Mittel <lacht> besser geworden. Also ja. da, also das finde ich, also da, mich überrascht es überhaupt nicht, ja. dass politische Gegner, dass irgendwelche ähm, Zielpersonen ähm, diskreditiert werden, man kriegt mhm. jetzt bloß mehr raus. Ich meine, du hast in den USA ja das auch mit, der, mit den Tea-Party-Organisationen, ähm, äh, ja. wo die Steuerbehörde, ich meine, das ist alles auch noch nicht geklärt, aber wohl halt auch mutmaßlich die Steuerbehörde denen hinterhergeschickt wird und so, ich habe das Gefühl, eigentlich ist es sind genau die Ängste, die passiert. man hatte, oder? Ja, aber es passiert die genau dasselbe nicht. wie immer, nur dass die Mittel, die der Staat jetzt hat, mhm. in den USA zumindest, und vielleicht auch bei uns, mhm. ähm, immer immer tiefgreifender werden ja, ja. Und, eben, und und dann ist aber vielleicht auch die Lösung, so ein System, wie es aufgebaut wird in den USA, wird halt einfach de facto nicht bloß dazu benutzt, um den Terroristen zu finden, der Tor benutzt. Das, mhm. Ich finde dieses Beispiel an sich ja gar nicht so dramatisch. Also ich finde es durchaus sinnvoll, dass eine Sicherheitsbehörde, wenn sie rausfindet, irgendein ein Terrorist benutzt Tor, um verschlüsselt irgendwelche Anweisungen zu geben, dann finde ich es schon sinnvoll, dass man das schnell rausfindet. Aber es wird halt nicht bloß dazu benutzt, um diesen Terroristen rauszufinden, <lacht> das wird genau. dazu benutzt, um politische Gegner zu diskreditieren, um von seiner mhm. Freundin zu gucken, wo die ist. Oder um einfach mal grundsätzlich mal alle, die in irgendein Raster passen, zu gucken, diese, um diese die Polizeiarbeit Lüge, einfach zu lügen, Diese Lüge, die dass der nationalen Sicherheit dient. Ja, okay. ja, ja. Und
2: die, was eben auch rausgekommen ist, ist, dass sie und das Industrie halt auch speichern. Also es gab dann, und, und nicht löschen. Deswegen diese riesigen Kapazitäten. In einem anderen äh, Leak, was die Washington Post veröffentlicht hat, waren halt irgendwie so 100.000 E-Mails gesammelt. Da waren halt immer ein paar von Leuten, die nach Afghanistan gereist sind, um Krieg zu führen. Und dann deren Freundinnen und so. und selbst als dann geklärt war, dass der wieder zurückgekommen ist, enttäuscht, weil ihn da keiner angehört hat und keiner mit ihm kämpfen wollte, ähm, hat, haben sie halt äh, entschieden, das war jetzt alles kein Problem, der ist kein Terrorist, ist wieder da. Die Daten bleiben da. Die, 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 die Freundin ist schon lange ja. verheiratet mit einem anderen Typen und so, arbeitet für die australische Regierung. Ja. In den Datenbanken steht immer noch drin, jede E-Mail, die sie mit dem ausgetauscht hat, als sie hoffnungslos verliebt war und der da den Dschihad gezogen ja. ist. Und das ist. Und das wird aufgehoben, weil du es kannst, weil die Speicher mhm. nicht teuer sind und wer weiß, wofür wir es nochmal brauchen. Deswegen müssen wir technisch dagegen vorgehen. Genau. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Ja. Wir müssen verschlüsseln und
2: wir müssen mhm. das komplette
1: Internet mit Tor voll ja. spammen. Ähm, ich nerv euch jetzt nochmal. Ja. Die deutsche Mannschaft hat ja schon mal äh, angefangen letzte Woche. <lacht> Tor zu spammen. Ja. <lacht> okay, das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir alle... Ist doch irgendwie eine Datenbank kommen. Ich und gehe sowieso davon aus, dass ich
0: ist, in der Datenbank bin. Alles zu verschlüsseln. Und man braucht mhm. aber dafür kein High-End-Smartphone. <lacht> genau. Und damit, äh Oder du nutzt einfach so ein Atari. Ja, dann der der kann ihn nicht mehr lesen. der ja. kann gar nicht in die Cloud. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, den Rest lest er wie immer ja. in der CT. Ab, Ab Samstags jetzt immer. Samstag, Samstag, Samstag. Ähm, und ähm, da stehen noch viele andere Themen drin, die wirklich spannend sind und ein paar suchen wir uns für nächste Woche raus, da reden wir nochmal drüber und bis dahin würde ich sagen, abonniert uns äh, auf YouTube, auf äh, iTunes. Nächste KSS. Woche wirklich ohne Fußball, oder? Ey, kein Fußball, Ich will keinen Fußball mehr hören, wenn einer von euch mit Trikot kommt nächste Woche, dann kriegt er echt. Da muss noch was ich, noch nicht was muss ich Stern draufkleben. <lacht> <lacht> Gut, dann muss ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.
3: Ciao. <lacht>